0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק הראשון למדנו על המרחב המשותף לחברה ואומנות, על יחסי הגומלין שהשתיים מקיימות. התבוננו בתנועה אידיאולוגית, פוליטית, חברתית, לשינוי הדיכוי של נשים בחברה. הוא הפמיניזם, וגם התבוננו בביטויים האומנותיים של פמיניזם. דוקטור טל דקרל, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי אוריינות חזותית וראש המסלול ללימודי עוצרות במכללת סמינר הקיבוצים, מלמדת באוניברסיטת תל אביב בתוכנית ללימודי מגדר ובחוג לתולדות האומנות, תספר לי הפעם על האופן שבו אומנות נשית מספר את סיפור הטרנס-לאומיות.
1: רומטל שלומי
0: מצוין, שלומי מצוין. אני
1: רק רוצה לדעת מה זה העידן הזה שנקרא טרנס-לאומי. <laughs> כן, ובכן זה באמת מונח לועזי, לא אבל הוא מתוארך לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 של המאה ה-20. זה באמת האירוע הסמלי, אולי הסימבולי והמוכר ביותר, שמסמל את תחילתו של העידן הזה, הוא התמוטטות נפילת חומת ברלין. Mm-hmm. אז עידן הטרנס-לאומיות מאופיין פשוט בשינויים, באופי, בגבולות של מדינות לאום. גם uh, גבולות uh, נמחקו. גבולות שונו, מדינות קמו, מדינות נמחקו, תנועת הגירה של בני אדם ממדינה למדינה באופן מוגבר. כן. יש כאלה שטועים לחשוב שטרנס לאומיות שווה גלובליזציה, זאת אומרת שיש הבחנה בין שני הדברים הללו. בעצם גלובליזציה היא תנועה באמת של סוג של האחדה. עולמית, בעוד שטרנס-לאומיות זה באמת הדגש הוא על תנועות ההגירה של בני אדם ממדינה למדינה. יותר הניידות. האפשרות. לא, האפשרות לחשוב דרך הפרט והסובייקט, ולא דרך איזה תנועות עולמיות רחבות, אלא גם לראות את הפרטים שמרכיבים את הדבר בעצם. אז הדרך שעושה הפרט, ואיך זה משפיע על תנועות עולמיות ועל מצבים חברתיים. כן. מצד אחד התנועה, את יודעת, ממקום למקום אפשרית יותר מ... פעם ונדמה שהגבולות והחסמים הם מוסריים יותר ויותר. מצד שני אנחנו יודעים, גבולות מורכבים, סייגים חדשים, חסמים חדשים, נוצרים כל הזמן לתנועות של בני אדם ברחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברות רק על איזה נהר רחב שמונע ממני לעבור לגדה
0: השנייה, אלא אנחנו מדברות על זה ש... אותה ניידות גם יצרה חסמים,
1: נכון. מדינות
0: מייצרות חסמים של נכון. שירות מאות. להיכנס
1: או לצאת. נכון, אז פעם, אם באמת בעידנים קודמים היה צריך לקחת את הגמל ואת החמור ולקחת את הסירה ולשוט במשך הוויקינגים, את יודעת, לחצות אוקיינוסים, אז היום יש לנו אי, מטוסים ויש לנו אי, רכבות מהירות והכול טוב, אז לכאורה באמת אין שום בעיה, אנחנו כן. יכולים להיות יותר חופשיים לנוע מאי פעם. ואולם, אנחנו יודעים שבעצם טרנס... מדברת על לאומיות, על מדינות הלאום ועל החסמים שהמדינות כמדינות ריבוניות שמות בפני מהגרים שמבקשים להגיע אל גבולותיהם mm-hmm. של אותן מדינות כאלה או אחרות. חוקי הגירה שמונעים כניסה בשדה התעופה, גם אם אני עליתי על מטוס משוכלל וכולי. אז זה מביא אותנו
0: לדבר על מה יצר עידן כזה, מה הגורמים או הדברים שקרו בחברה ב... חברה גלובלית שיצרו את העידן הטרנס-לאומי. אז הזכרת כבר אחד מהם, שזה המטוס המשוכלל או האונייה המשוכללת, וזה בעצם איזשהם אמצעי תחבורה, שהם זמינים, הם זולים כן, יותר, כן. מה עוד?
1: עוד לפני כן, אני רק ככה עוד אומר על טרנס-לאומיות, שאחד המאפיינים שנבדלים מהגלובליזציה היא ההתרחשות הבו-זמנית במרחבים שונים של אותם אנשים במקומות השונים שאליהם הם מהגרים. זה מדבר על פרקטיקות של אנשים שקשורים פיזית, משפחתית, כלכלית או לאומית, ליותר מאזור גיאוגרפי לאומי אחד. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אני במקור הגעתי מברית המועצות לשעבר, ואני עוברת לישראל, אז יש לי זהות ממוקפת. את, אני לא עוזבת ושוכחת את המ... ברית המועצות, את...
0: את הלידה של... את הילדות לא, של אבל... אישה... אבל לא,
1: זהו, שזה לא בהכרח העברה תרבותית או זיכרון תרבותי. אלא פרקטיקה קיימת, אני ממשיכה ומקיימת למשל עסקים 아, עם, בשתי המדינות. או אולי אני, המשפחה שלי נשארה שם. בדיוק, אני נוסעת לשם ובחזרה, אני עושה יבוא של מוצרים, של כן. מוצרי תרבות ואומנות, אני מקיימת אפילו פעילות, למשל מרחב, זה מדובר גם על מרחב וירטואלי, אני יכולה להיות בסקייפ ולהשפיע גם בפייסבוק של מדינת, לא יודעת מה, מדינת המוצא שלי ולנסות לעשות שם שינויים פוליטיים, כן. למרות ש... אני יושבת במדינת לאום אחרת. Mm-hmm. זאת אומרת שהטרנס-לאומיות היא באמת איזושהי בו של לאומיות, mm-hmm. ובלי לוותר על זה ועל זה, okay. וה, והמעגלים הם חופשים. Mm-hmm. זאת אומרת שאנחנו פתאום רואים שבעידן הטרנס-לאומיות יש לנו מה שאנחנו קוראים לו זהויות ממוקפות, מלשון מקף של סומך נסמך, זאת אומרת ש, שבאמת מחבר, אני אמריקאית גרמנית. אני ישראלית, טורקיה. הדברים האלה הופכים להיות, בלי לוותר על זה או על זה, אני באמת, וזה משהו שהוא יחסית חדש. חדש. מעניין. אז מה מאפשר או גורם
0: לטרנס-לאומיות לקרות? בעצם... אני שואלת את עצמי, למה שבן אדם יהגר, או למה שההתרחשויות האלה יקרו? זה לא באמת רק כי יש לי מטוס משוכלל ואני יכולה פשוט, אני אחרת הייתי פשוט תיירת. שזו כן. אגב גם תופעה <laughs> מעניינת שחוקרים בסוציולוגיה שהיא באמת קורית יותר בעידן הנוכחי שלנו. אבל מאיזה סיבות בעצם קורה שהזהות שלי היא גם להיות טורקיה וגם להיות ישראלית ולא לוותר על
1: השתיים? כן, השטיין. ובכן, אז אנחנו זוכרות וזוכרים שבאמת הגירה היא תופעה אנושית מקדמת עינה ובאמת... לא הומצאה בהקשר הישראלי בכלל. אני, בספר שלי, נשים והגירה, אמנות ומגדר בעידן הטרנס-לאומי, שיצא בהוצאת רסלינג, באמת התמקדתי בשלוש קבוצות, ואותן חקרתי לעומק, בתוך או מתוך ראי האמנות, או של אותו משולש, של גם היותן אמניות, גם היותן נשים, וגם היותן מהגרות, וזה היה נושא הספר, עם שלושה מקרי בוחן, פרקים שונים וכולי. אז אם את שואלת אותי בתוך ההקשר הזה, אז למשל, מהגרים ומהגרות מברית המועצות, לשעבר רצו תמיד להגר, ואסור היה, בגלל באמת, היה לנו איזה גל קטן בשנות ה-70 של, של המאה ה-20, מה שנקרא מסורבי ציון, אסירי ציון המסורבים, אבל גם הגירה שבאה ממניעים אחרים יכולה בהחלט לבוא לידי ביטוי, למשל מסיבות כלכליות, מסיבות פוליטיות, מסיבות דמוגרפיות, כן. או בעקבות אסון אקולוגי או אחר. אז איפה אנחנו,
0: כשאנחנו רוצות לדבר על הגירה, מה אנחנו צריכות להבין, והגירה כנראה, אנחנו נדבר על, בהקשר הישראלי יותר, אז אנחנו נדבר על זה בתור עלייה, אני מניחה. נכון. אז איפה אנחנו רוצות להתחיל, או מה חשוב שנדע על הגירה ועל עלייה, כן. כדי שנוכל לבחון את האומנות שנוצרת כן. בתוך המרחב הזה?
1: אז באמת אני חושבת על הגירה ובעקבותיה גם יוצרות, אני עושה מה שנקרא, מחקר מבוסס שדה. זאת אומרת, אני לא... מניחה מראש מה אני מחפשת ואין לי תזה, mm-hmm. אלא הלכתי לאומניות שהן מהגרות וראיתי מה הן מייצרות, מה מעניין אותן. אז הבנת מה את יכולה לחקור וקשתי, בתוך עולם ההגירה. כן, בדיוק. זאת אומרת, אם זה לא נושא שממילא מעניין אותם, זה נקרא מחקר מבוסס שדה. יפה. אז ראיתי שלא כולן, כמובן, אבל רבות רבות מהן מדברות על חוויית ההגירה. שהוא לא אירוע שמתקיים בנקודת זמן מסוימת. עליתי ב-1991 מברית המועצות, הנץ היה ונגמר. כן. ועכשיו אני בישראל ואני ישראלי. אז הרבה מהעבודות עובדות על חוויית ההגירה והמשמעות שלה עבור נשים, המעבר לארץ אחרת, החיים באותו עולם טרנס כן, מזמנת חוויות מורכבות, גם הזדמנויות חדשות, הרבה שמחה, אבל גם דיסוריינטציה, פירוק, עירוב זהויות, הגדרה מחודשת שנדרשת. וההגירה, אנחנו יודעות, מייצרת מתחים רבים. כפל שפה, זרות ושייכות, היטמעות, התבדלות, נדודים, אותם, מה שאמרתי, אותן הגדרות חדשות של מושגי מרחב ובית, ומי אני, מה אני. ובאמת יש מתח בין דרישת החברה הקולטת. הישראלים הוותיקים לצורך העניין, להיטמעות מוחלטת, יצירת זהות חדשה, צ'יק צ'אק. היית ירדת מכבש המטוס. וזה משהו שמורגש?
0: זה משהו שמורגש, המהגרות או המהגרים, <אז> הם מדווחים על
1: זה כלחץ שהוא מאוד מורגש <אז> מהסביבה <אז> שהם כן, כרגע כן, הגיעו אליה? כן, אלף. כי מצד אחד יש את הלחץ הזה, ומצד הוא... שני יש את הרצון של המהגרות לקיים זהות שמשמרת משהו מהמדינה, מהמולדת. התרבויות השונות וגם הזהויות הטרנס-לאומיות. האם אני ישראלית טובה מספיק, אזרחית פעילה וזה, אני עדיין נאחזת גם במה שקורה במדינת המקור שלי. אני אמורה לשכוח אותה ולהיות לגמרי ישראלית. אגב, האומנה. זה
0: תמיד הכלא הזה, אני משתמשת במילה אולי קצת חזקה, אבל זה תמיד הכלא הזה שבברית המועצות אני יהודייה, ובישראל נכון. אני רוסייה. נכון. אותו דבר נכון. עם אתיופים וכולי. בדיוק.
1: אז באמת הספר שלי, נשים והגירה אומנות ב- ועם מגדר בעידן טרנס לאומי, יוצא למחקר של שלוש קבוצות נשים אומניות בישראל, שפועלות בישראל. נשים מברית המועצות לשעבר, כמו שאמרתי, וגם נשים מאתיופיה, mm-hmm. ונשים שהן מהגרות עבודה שחיות בישראל. כן. מהפיליפינים.
0: עצם זה שאנחנו קוראים לזה עלייה, ויש כאן משהו במדינה הזאת שמגדירה את עצמה כמדינת היהודים ומקלה על יהודים ברחבי העולם להגיע הנה, זה משנה את הפרספקטיבה על ההיטמעות? האם זה מקל במידה מסוימת? כי נגיד, אני לא יודעת, מרוקאי שעובר לארה״ב, הוא אומר, טוב. אני, הם לא אמורים לקבל אותי, אני צריך לעשות מאמצים אולי כדי שהם יקבלו אותי ואני אתמה. כאן בישראל, המרוקאי שעולה לארץ אומר, טוב, אני, זה הבית, הבית שלי. <laughs> כן.
1: הגעתי הביתה. זה משנה איכשהו?
0: זה בא להם ביטוי? אז... זה, זה דיון שהן חווות המהגרות שאת עוקבת <עוקרת עוקרת> אחרי האומנות שלהן? לחלוטין, שלה.
1: בהחלט ובהחלט. תכף ככה גם אני אזכיר ככה כמה אי, פרויקטים כאלה, שבאמת יראו שהם לגמרי שם, הם לגמרי שם. ואנחנו יודעות שההגירה, כמו שאמרת, המרוקאי בארצות הברית, ההגירה מתרחשת ברחבי כל העולם, והיא מקבלת אי, את הביטויים האלה של באמת אי, ההגדרה המחודשת של פירוק ועיצוב זהויות, אבל היא מקבלת באמת, כמו שאת אומרת, ייחודי בישראל, מדובר במדינה שנוסדה והוגדרה מראש ובאופן אפריורי כדי להוות בית לאומי לעם היהודי אחרי מלחמת העולם השנייה והחורבן הגדול, ואל סוגי הגירה שמתקיימים בעולם ונובעים ממגוון סיבות מצטרפת לנו העלייה. העלייה היא תופעה ייחודית של מדינת הלאום היהודית בעת החדשה. העלייה נתפסת כחלק מהאתוס הציוני ומושפעת מרעיון, את שבו בנים ואל גבולם, קיבוץ גלויות, כור ההיתוך, okay. והאופי של ישראל עוצב בתור מדינת הגירה בעלת צביון אתני, משום שהחוק של ההגירה וההתאזרחות בישראל מתייחס למעשה רק להגירה של יהודים. כן. אין כיום בישראל חוקים מסודרים לאלה שלא יהודים. להגירה ללא יהודים. אין הסדרה, לא יהודים. אין הסדרה כזאת, כמו שהזכרתי את ארצות הברית, בהחלט יש. כן. כל אחד יכול לבקש בקשה ללא הבדל גזע, מן אה, מגדר אה, וכל הזה, ואם הוא יעמוד בתנאים, במכסות וגם פלג' אליג'נס לדה פלאג, בבקשה, תתקבל כאמריקאי. <laughs> תאורטית בכל אופן. אצלנו כן. זה לא ככה. עקרון העלייה ליהודים בלבד בעצם מייצר סבך בירוקרטי, גם תיאולוגי, גם פוליטי, של הגדרות זהות, שאחר כך האומניות שאני חקרתי במחקר, אותו מחקר מבוסס שדה, בהחלט מתייחסות אליו. המצב המורכב הזה בלט במיוחד כשיהדותם של העולים מוטלת בספק. זה מה שקרה גם לעולים מאתיופיה ולרבים ורבות מהמהגרים מברית המועצות לשעבר. Okay. והמונח הזה, עלייה עצמו, הוא באמת טעון מאוד. למשל, משפטנית, פעילה חברתית מזרחית, שנקראת... קלריס חרבון אמרה שהמונח הזה הוא באמת בכלל שימוש במונחים כאלה אומרת קלריס דוגמת עלייה או ירידה בהקשר למדינת ישראל מציג מצב שבו המדינה נתפסת כנקודה העליונה ביותר בסולם. היררכיה, כן. בדיוק, ואליה יש לעלות, וממנה... אפשר אה, לרדת. אה, כן, כן, את יודעת, נפולת של נמושות וכולי וכו'. נכון, נכון. אז אה, באמת, מי שמקבלים את הכינוי עולים חדשים, הם רק מי שהגיעו לישראל מתוקף יהדותם ובחסות חוק השבות. כל השאר הם מהגרים. כן. אז זה גם בעצם לא מילה נטולת אידיאולוגיה ופוליטיקה. אני אישית מעדיפה להשתמש מבחינה מתודולוגית ו- ופרקטית לכולם. כמהגרים ומהגרות כדי לנקות החוצה, כי מה אני עושה למשל עם המהגרות עבודה מהפיליפינים או הפליטים הפוליטיים שיוצרים אומנות וכולי? זאת אומרת, מבחינתי פחות העניין של העלייה אלא יותר הגירה, וזה גם באמת מתקשר לי לעניין של הטרנס-לאומיות, וכן מקיים לי איזושהי מסגרת דיון עקרונית תאורטית רחבה עם מה שקורה ברחבי העולם, כשאני כן מתבוננת מה קורה במדינת הלאום האתנו ישראל.
0: כן. אז את כן מביאה בחשבון במחקר שלך, או לפחות אולי לא בספר עצמו שציינת, אבל אולי במחקרים אחרים, או באסופת החומרים שלך באופן כללי, את מביאה בחשבון גם אמנות של מהגרי עבודה, מהגרות עבודה, ואולי פליטות או פליטים בהחלט,
1: שנמצאים בהחלט, כאן. בהחלט, בהחלט, בהחלט. אני... אני לא מומחית לדוברות רוסית, אני לא מומחית לאתיופיות, אני לא מומחית לפיליפיניות. אני משתדלת לחשוב כמומחית לאמנות בישראל, איזה מופעים יש, כשזה גם פשוט קשור גם לזה שאני עצמי מהגרת ועליתי, <אח> uh, כן, אני בעצמי דור אחד וחצי לעלייה, שזה גם נושא הספר ש, שיצא ברסלינג, שהוא דור אחד וחצי, אולי נגיד גם על זה תכף משהו. אני גם מתוך הסבך, אפשר היה לבחור אומניות מבוגרות מאוד, צעירות מאוד, אני בחרתי בקבוצה מובחנת, שנקראת דור אחד וחצי, שהם, זה מונח סוציולוגי שכזה, שהיום אלה נשים בדרך כלל, שהרי הם התחילו להגיע, למשל, מברית המועצות לשעבר, או ממבצע שלמה, בתחילת שנות התשעים, הרי שהן צריכות להיות היום בנות שלושים עד חמישים בערך, אם הן עלו בתור דור אחד וחצי, מה, אני פשוט אומר אולי פשוט את ההגדרה היבשה של הדבר, דור ראשון הוא אלה שהגיעו פשוט, נגיד, מבוגרים, הגיעו כבר, מה שנקרא, בשלים. וחוו את ה... או משבר, או את הקבלה, אבל אה, סובייקט שלם, התחילו חיים וסובייקט חדשים. וסובייקט
0: שלם, כן.
1: בעוד שדור שני זה דור שלא חווה את העלייה, אלא כבר נולד בארץ החדשה, ארץ הקלישטה. שקלטה את ההורים. ואילו דור אחד וחצי הם דור הביניים. זאת אומרת שהם התחילו את חייהם במדינת לאום קודמת. הם הלכו לבית הספר או לגן, ולימדו אותם שההמנון שלהם... הוא המנון של כך וכך, והמדינה היא הרודינה, היא הדבר המאוד מרכזי, ואז אומרים להם בגיל 12, זהו שלא. אתם עכשיו צריכים לשכוח הכל ופשוט להיות לגמרי ישראלים, בבקשה, התקווה. אז עוד בתוך תהליך ההתפתחות
0: והגיבוש של הזהות. הסובייקט הלא שלם הזה, אני אומרת, עדיין. סובייקט בתהליך. כן, סובייקט בתהליך, עולה לישראל או מהגר, בואי נגיד מהגר, מהגר לישראל או מהגר למדינה אחרת, ובתוך התהליך הזה מתערבבת לו
1: מדינה חדשה. כן. מה קורה עם הקבוצה הזאת? וזאת הקבוצה שמבחינה מחקרית אני התמקדתי בה, מפני שבאמת הטרנס-לאומיות, כמו שככה הסברנו בפתח השיחה שלנו, בדיוק מתחדדת כן. ובאה לידי ביטוי ממש מדויק או מובהק. בגיבוש
0: הזהות, וכנראה שגם באומנויות שהאנשים נכון האלה יוצרים, שהנשים במקרה שלנו נכון יוצרות.
1: נכון מאוד. אז
0: למה אנחנו צריכות להתייחס גם לגזע או מעמד בתוך השיחה שלנו? למה הדברים האלה חשובים? מגדר אנחנו יודעות, זה מה שאת מתעניינת בו, חוקרת השיחה. עשינו את זה גם בפרק הראשון, אנחנו חוקרות בעיקר נשים,
1: ונדבר על אומנויות של נשים. אבל איפה הגזע או המעמד נכנסים כאן בשיחה? אז אולי קודם כל נגיד משהו על המונחים האלה שאנחנו משתמשים, בכדי שיהיה לנו ככה דרך לחשוב אותם ביחד. אז המונח מעמד מתייחס באמת לעניינים שכמו כסף ופרנסה, בעצם מתייחס להגדרה העצמית של הסובייקט על רקע מצבו הכלכלי. ו... כמה יש לו ריבונות, ואנחנו קוראים לזה סוכנות, אייג'נסי, לפעול באמת בעולם. אם אני מגיעה, גם אם אני קיבלתי תעודת העלייה מתוקף חוק השבות, ואני כאילו אזרחית, ואני לא צריכה, כמו בארצות הברית, להוכיח שום דבר, אבל אם אני באה בלי כסף, ואני ממש לא מצליחה לגמור את החודש, ואני רק עובדת קבלן, אין לי שפה, אין לי כלום, אני לא אוכל להתקדם. אני מנציחה דורות של עוני, בגלל שאני במעמד כלכלי נמוך. או אם אני באה עם הרבה כסף, יש לי יותר יכולות. אנחנו קוראים לזה נקודת זינוק mm-hmm. משתנה לפי קריטריון של מעמד. כן. והדבר הנוסף שאנחנו צריכים, אנחנו קוראים לזה גזע, אבל בישראל זה קצת פחות נוח לנו, בגלל שאנחנו אוהבים להגיד אתניות, כי race, class, gender, מדברים על זה במונח בחוץ לארץ, אבל אנחנו מדברים על אתניות, גזע פשוט זה מאוד מאוד רגיש לטעון, <laughs> להגיד, טעון, טעון. אבל uh, uh, גזע נגיד, או אתניות, היא קטגוריית זהות. למשל, אם אני מזרחית, אשכנזייה, אתיופית. או דוברת רוסית, או קטגוריות זהות שאינן בעצם בעלות איזשהו קיום מציאותי ממשי, אלא תוצאה של הבניה חברתית. זאת אומרת, זה פרי של המצאה של בני אדם שעושה את הדיפרנציאציה, זאת את ההבחנה ב... זו אולי פשוט
0: תרבות שונה, שאנחנו מרגישים צורך להגיד שזאת אתניות, גזע שונה? כן,
1: העם היהודי, מצד אחד, הגזע הוא מושג מדומיין, מהצד האחר הוא בעל משמעות ממשית והשפעה אמיתית על העולם, כן? זאת אומרת, אנשים מתים בגלל שהם שייכים לגזע כן. לא נכון, פעמים. זאת אומרת שזו המצאה, וכולנו שווים, אבל יש לה הרבה משמעות. אבל יש לה הרבה מאוד משמעות. כן. זאת אומרת שבעצם גזע, מעמד ומגדר הם כלי העבודה אם אני רוצה לעשות דיוק בתוך קבוצת אנשים. זאת אומרת שאני באה בא, כחוקרת ואני רוצה בצורה אחראית ומדוקדקת לדבר על מצב של נשים בישראל, בהקשר mm-hmm. להגירה, לא כל מהגר, את נמצאת באותו מצב. זאת אומרת, אי אפשר לעשות מין איזה... החלטה גורפת ולאפיין את כולן בבת אחת. זה תלוי בעצם מאיפה באת. באת מהעיר הגדולה, מהעיר הקטנה, מהפריפריה, מהגיאוגרפיה. האם את באה במקור, עם השכלה, עם כסף? האם הגעת עם ההון הסימבולי הנכון שנחשב בעיני הוותיקים פה? או שהגעת עם ההון הסימבולי, אופס, הלא נכון, ואז אין לך עם מה לעבוד קדימה. את לא יכולה לבוא ולהגיד כן, כן. בעוד באירופה אני למדתי מוצרט. למשל באתיופיה, מה הם יספרו? שהם ישבו ודיברו עם הכס. זה לא כל כך מרשים את הרבנות, לצערי, האורתודוקסית בישראל. כן. אז אנחנו באמת מבקשות בפרויקט הזה של גזע, מגדר ומעמד, בתור מונחים, זה כלי עבודה בשבילי לדייק ולעשות את הדיון יותר ניואנסי. כן, יותר... הדיון
0: על האומנויות שתכף נדבר עליהן בדיוק. ועל הנשים האלה כן. שהיגרו יותר מדויק, יותר ניואנסי, לפי כל הקטגוריות שמקיפות את כן. החיים שלהן, זה המעמד,
1: האסניות והמידר.
0: כן, וצריך להתייחס לכל הרבדים האלה. כן. אז ממה נתחיל אומנות ישראלית של מהגרות מברית המועצות?
1: מצוין. קדימה, אז בסוף שנות ה-80 זאת ההגירה הגדולה ביותר, כן, נכון? כן, ב-89' באמת ככה אפשר לראות שהם מתחילים יהודים ויהודיות לצאת גם לארה״ב, גם לישראל. בשנות ה-90, ב-91' אפשר להגיד שהגיע הגל הגדול, בין 1990 ל-2010 הגיעו לישראל כמיליון בני אדם מברית המועצות לשעבר. כשהיינו רק שבעה ומשהו מיליון ומגיעים מיליון, יש לזה... אימפקט עצום, עצום. ועכשיו באמת מתחילים להבין את הדבר הזה. אז המהגרות מברית המועצות לשעבר הגיעו וחוו שינויים רבים, גם ברמה האישית שלהם, העקירה ממקום מוכר, גם אם קשה, עוין, אם משמח, אותה למשל התמודדות עם שפה חדשה, בעיות מציאת דיור ופרנסה, קושי בהתמודדות עם אובדן המעמד הקודם. שהם נחשבו אינטליגנציה שם בבית, גילויי גזענות מצד התושבים הוותיקים שבהם נתקלו פה. יש לנו עכשיו תערוכה במוזיאון ישראל של האומנית זויה צ'רקסקי, שבאמת מביאה מבטים טעונים ומאוד מורכבים בדיוק על הנושא הזה, וזו תערוכה שאני מאוד מאוד ממליצה לראות בין אם בעד או נגד, אבל באמת היא מביאה דברים כהווייתם. כן. Okay. כל קבוצה
0: כזאת, אגב, שאנחנו נזכיר, ותכף נראה איך זה בא לביטוי בקבוצה שמאגרת מברית המועצות, במרכאות אני אומרת זוכה לתיוגים. כן. לתיוגים מאוד מיוחדים, ניואנסים, לכל קבוצה. ובאומנות הזאת, שגם תכף ניתן ממש דוגמאות, כי זה חשוב לי שנדבר על היצירות עצמן, אפשר לראות איך הנשים האלה מתעמתות. או מתמודדות, או משקפות
1: לחברה הישראלית בכללותה את התיוגים שהיא נותנת. כן, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אנחנו יודעים שהקשיים כאלה הם נכונים גם למהגרים וגם למהגרות, אבל בגלל שמעניין אותי כחוקרת... בתוך הנושא הכללי של אמנות והגירה, בכל זאת להתמקד ולראות איפה זה פוגש את החוויות של נשים אה, אה, בתוך הדבר, אז אני כן יכולה לראות שהנושא הזה של אסטריאוטיפים והלחץ מהצד של החברה הקולטת וההתמודדויות של המהגרות, מקבל ביטוי ייחודי. מהפרספקטיבה המגדרית, כן. בהחלט. אז בואי נלך אה, לאומנית ראשונה ותתני לי דוגמאות ליצירה שלה. אז באמת אומנית כמו תמרה בורדינסקי עשתה סדרה שלמה של, זה בעצם אה, אפשר להגיד ספר אומן על, אה, ספר אומנית, שנקרא אה, איך עושה רוסיה? שזה כמובן טייק אוף על, על משהו שהיא קיבלה, והיא באמת אספה במשך תקופה מסוימת, בתור אישה שהיא דור אחד וחצי, הגיעה בגיל עשר לישראל, אז היא גם זוכרת את החיים הקודמים וגם את החיים בישראל. היא אספה, כשהיא הפכה להיות באמת מומחית לאומנות, סיימה את לימודיה, אספה כל מיני דברים שהיו זורקים לה, התייחסויות שהיא הייתה מקבלת מישראלים ותיקים בישראל, כשהם הבינו שהיא דוברת רוסית. אז יש לה תמונה, אחת מ... שוב, סדרה מאוד מאוד ארוכה, אני רק מביאה את זה כדוגמה, שהיא עצמה עומדת בבגדים תחתונים, גופייה ותחתונים, באמת באיזה רקע, ללא... זאת אומרת, ללא רקע שמבדל אותה לאיזה מקום מסוים, ולכל מיני אזורים ואיברים בגוף שלה יוצאים מן חיצים כאלה, עם כיתוב. למשל, מה לעשות? היא לא בלונדינית. אז היא כותבת, אני לא בלונדינית. לא שותה וודקה, חץ לגרון. לא מתאפרת בכבדות אספתיים נקיות מליפסטיק אדום. לא מקללת, שוב, גם כן לאזור הגרון. אין מבטא. אין לי שרשרת, ואני לא נוצרייה, זאת אומרת... אין לי שרשרת עליון של כן, צלב. חץ החזף, אמורה... כן, חץ שמכוון לאזור החזה, איפה שכאילו אמור... מונח עליון, היה מונח. כן, היה כן. מור. לא אוכלת נקניק חץ. וחזיר חץ אל אזור הבטן, אל אזור אברי המין שלה, יש חץ שיש בו כיתוב לא זונה שרמוטה. על רגל חלקה מחבורות או מכות או סימנים כחולים כאלה ואחרים, אין אבא או בעל מכה. זאת אומרת, היא לוקחת את כל הסטריאוטיפים שאנחנו,
0: החברה הישראלית, אנחנו, אני אומרת, כאילו זה ברור שכל מי שמאזין לנו נולד כאן וגדל <laughs> כאן, יופי גיל מרקוביץ', אז אנחנו מי שנולדו פה וגדלו כאן, פה, ואנחנו okay. החברה הקולטת פשוט ממציאים כמעט, אני אגיד, ממש, כן. אני לא יודעת מאיפה הסטריאוטיפים באים, אבל הם ממציאים, ואולי חלקם גם כאילו, במרכאות ידועים, כאילו שרוסים כן. שותים הרבה וודקה או לא יודעת מה, והיא אומרת, הנה, אני לא עומדת בתיוגים האלה. כן. אני
1: לא מממשת so, את, את הסטריאוטיף. ו- וזה באמת, דיברנו קודם על ההגדרה של גזע. זה, אתיאמבה ליבר, אחד ההוגים החשובים בתחום של לימודי תרבות, אמר, גזע הוא מומצא, אבל הוא קיים והוא אמיתי והוא גם יכול להרוג. תמר הברודינסקי קיבלה... את ההשראה שלה ליצירה שעכשיו תיארתי במילים, מתוך המציאות. היא פשוט הייתה מסובבת עם פנקס ורושמת את, את כל, הד... כל הדברים שאנשים שמע. זרקו עליה. <laughs>
0: כן, כן. בתור מישהי מברית המועצות ששמעו. כן, ששמע. בדיוק, וזה
1: היה הבסיס לדבר. וואו. יסנה גולדשמידט וטעיסה סקריפצ'ק עשו עבודות שקשורות ליהדותן בספק, מה שנקרא. <laughs> שזה דבר שיכול, יופי שהיא קיבלה את האזרחות, אבל אם את לא יהודייה מספיק, או לא... לא יודיעה מהצד הנכון שהוא הצד שלהם. טייסה סטריפצ'ק עשתה באמת פרויקט שאמרה שהיא עד גיל די מאוחר, היא לא הבינה שהיא יהודייה מהצד הלא נכון ושזו בעיה. כן. והחברה הסבירה לה שהיא פה, והיא גדלה פה, והיא מצוינת. היא כן. טרנס לאומית אמנם, והיא חוזרת, יש לה עדיין סבא וסבתא במה שהיום רוסיה, והיא אוהבת את שתי המולדות, ומתערבת בצורה, לדעתה היא בעלת דו-לאומיות שכזו, היא כן. לא צריכה לוותר על כלום. זה
0: נכס מבחינתה. אבל
1: המדינה, או החברה, ובוודאי לנשים שרוצות למשל לבוא בברית נישואים. אופס, אז זהו, שאת לא יכולה. את, את היית תחת הרושם שאת יהודייה כשרה, היית בצבא, עשית את כל מה שאתה צריך, והנה לו, יסנה גולדשמידט, עשתה פרויקט וידאו ארט, שנקרא, שעשה ניגויה, שבו היא מספרת שבצבא, הסבירו להם בעדינות שכדאי אולי לעשות עכשיו גיור אה, מזורז, ויש אה, חברת נתיב, אני חושבת, אה, שעושה את התהליך הזה, כן, לזירוז לחיילים וחיילות, והם מסבירים להם כל הזמן שבאמת יותר כדאי עכשיו, כי אם הם באמת, למשל, ירצו להקים כדי למנוע בעיות אחרי כן. אז באמת הדאבלס... אז מה רואים
0: בווידאו
1: ארט? הוא על התהליך עצמו? התהליך, כן. חלק מהדבר הזה שבאמת אנחנו מדברים, כל האומניות כולן, אני זיהיתי בסוף, ככה בפרק הסיכום כתבתי, שאנחנו באמת רואים שהן לא מתעסקות באירועים, אלא בתהליכים. כי הגירה היא לא דבר שמסתיים לעולם, בעצם זה מהדהד כן. וחוזר באופנים רבים ושונים אצל הרבה מאוד אומניות. אבל יש אמנים... להיות כמו אניה קרופ יעקב, שלחלוטין נדרשת לנושא אחר. אנחנו הזכרנו את המונח של מעמד, שקשור לכסף פרנסה נכון. ויכולת סוכנות לחיות את החיים שלי בנתיבים שאני בוחרת, או חסמים מפני אפשרות לעשות כזה דבר, וסדרה שלמה שהיא עשתה, אניה קרופ יעקב, עוסקת בעובדות הניקיון. יוצאות ברית המועצות אה, שהגיעו אל שוקת שבורה ויכול להיות אפילו להיות אה, דוקטוריות וכולי. שוב, אני לא אומרת שהגברים אה, לא נתקלו בבעיות האלה. פשוט הפרויקט שלי הוא כזה שמבקש לשים בקדמת הבמה ולהתבונן. את הזווית הנשית. ב, בדיוק. הייחוד או החסמים המיוחדים אה, שקשורים לעבודה של נשים. אני
0: רוצה שנספיק לדבר על עוד קבוצה של מהגרות, מהגרות שמגיעות מאתיופיה. כן. שגם בקרבן יש יוצרות אומנותיות ואני רוצה שנדבר על זה. אז... גם הקהילה האתיופית לא ממש נתקלת בחביבות וקליטה מלאה ונוחה וקלה של החברה הישראלית בישראל. והממסד היהודי גם לא ממהר להעניק לקהילה הזאת את ההכרה בתור יהודים. זה גם שוב קשור למה שאמרת מקודם, שגם בברית המועצות נתק... יש בהחלט. אנשים
1: שנתקלו בבעיה הזאת. אז אומנית כמו נירית תקלה עשתה יצירה מאוד מאוד חשובה שנקראת המקווה, ובאמת לא מספיק כי יודעים הוותיקים בישראל. שברגע שהם ירדו מהמטוס, ביקשו מהם רק לטבול ליתר ביטחון, להיות ככה יותר כשרים. בעוד שזה שובר את הלב, זה באמת מאוד מאוד קשה. מה, ש... זה מעליב. זה מעליב ברמות מאוד מאוד קשות. כמובן, גם הקייסים שלהם, הקייסים שלהם לא נחשבים באמת הראויים להיות הנושא שמחליט על הדברים. אבל גם אומניות כמו תגיסט יוסף רון, הירות יוסף, אורתה סמה אברהם, מדברות על כל מיני... של היות אישה שחורה בישראל, שלא תמיד זה אותן סוגיות שמעניינות את היוצאות ברית המועצות שיוצרות אומנות. אז יש אזורי חפיפה, ויש אזורים נבדלים, למשל... בין הקבוצות המהגורות. בדיוק. אסתי אלמו וכסלר מדברת באמת על השחורות, וגם אורטסמה אברהם היא אומנית. איך זה בא
0: לביטוי באומנות? תספרי לי. מה היצירות
1: עצמן? אז יש עבודה יפייפייה של אסתי אלמו וכסלר, שמראה דוגמנית, היא לא מצלמת את עצמה על פי רוב, זאת אומרת מודל, כאילו מישהי שהתנדבה לדבר והיא כולה עירומה כביום היוולדה ועל כל הגוף שלה היא מכסה עם רק עם מעין ענפים רחבי עלווה כאלה, ירוקים כאלה, מין מראה של חווה הגנרית הראשונית, הפרימיטיבית, המאוד אותנטית והראשונית בראשיתית, בכדי באמת לצחוק, גם לבקר, גם לצחוק על המיסקונספט. שנעלה, באמת תפיסה מוטעית שבאמת כל האתיופים הם נורא פרימיטיביים ויש אפילו קסם אקזוטיקה כזאת אוריינטליסטית של לשים אותם שוב ושוב סאר. במקום הנכשל הזה, כי זה נורא יפה, זה נורא נוגע ללב. תשיא לי עוד פעם קפה, תתיירי את עצמך שוב פעם בבגדים כן. מסורתיים. אותי היצירה
0: הזאת לקחה למקום אחר. כשאני התבוננתי בתמונה זה לקח אותי למקום שאומר, אתם מדמיינים את חווה לבנה, אבל מאיפה אתם יודעים מה הייתה חווה, Okay. נרתה, מישהו טרח להסביר לכם אם היו לה עיניים כחולות או חומות או זה, וזה מזכיר לי, אני לא יודעת אם את יודעת, בנצרת יש כנסייה ממש ממש גדולה, שמלאה, מלאה, מלאה, מלאה בתמונות שנשלחו מכל העולם, ממדינות בכל העולם, של ישו, ואת רואה, וזה לדעתי הייתה גם אחת המטרות של הכנסייה, שכשהמדינה ששלחה את התמונה היא מדינה באפריקה, שהאוכלוסייה בה היא אוכלוסייה של שחורים בעיקר, ישו שחור. זה יפן, או כשזה מדינות ב... כן, אז הוא מלוכסן עיניים, זה פשוט מדהים. מדהים. זה ממש
1: uh, מעניין. כן, אבל יש גם אמניות שבאמת מתעסקות, כמו שאמרנו, באימהות. נכון, דיברנו uh, בפרק הקודם לחלוטין, נכון. במפגש שלנו על uh, פמיניזם בישראל בראי האומנות, אז יש לנו אמנית שנקראת גיסטרון uh, יוסף, והיא אמנית נהדרת, שמתעסקת בה וביחסים שלה עם הילדות שלה והילדים שלה, יש לה שלושה ילדים מקסימים, שבו היא, היא מדברת על מה בישראל, אבל יש לנו גם... את... אז
0: במה היא מציינת ששונה
1: אולי מחוות לא האמהות שלה לשים, במקום אחר באתיופיה? אני לא חושבת שהיא אומרת שזה שונה, היא רק אומרת שזה לגיטימי שזה יהיה נושא. היא לא אמורה לשאת על כתפיה את כל הקהילה האתיופית ולהיות בהכרח המסמלת... או, זה ו... דגש ו... חשוב. כן, היא לא הנציגה האתיופית שלנו, או שלכם <laughs> למעשה. <למסל. laughs> כן, אני לא <laughs> אני חייבת... אני לא הנציגה
0: האמנותית
1: כן, לקהילה <laughs> את על... אתיופיה. כן, אני מדברת על נושא של אמהות, באופן כללי, איך אני חווה את זה. אז הטרנס שלי... הזאת היא באמת מעניינת, כי היא גם שומרת את
0: הגיוון הזהותי, והיא גם אומרת, לפעמים אני אתייחס. לחלק הזה בזהות שלי, שהוא למשל אתיופי וכולי, ולפעמים אני אתייחס לחלק
1: הנשי, שהוא אין לו שום קשר לדעתי, נכון, לכך שאני נכון, אתיופית או במקום אתיופיה. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. והזכות הזאת לא תמיד שמורה לאחרים בעיני החברה הקולטת. הבנתי. אני לא אומרת... מצפה מישהי אתיופית שתתייחס להיותה אימא, אלא לשונות שגם אני יכולה לראות. בדיוק, אז לפעמים אנחנו כחברה ותיקה, מפעילים אלימות ודכאנות שלא בכוונה אפילו, אלא באמת, כי לנו נוח להבין, לחשוב את מי שמולנו, בגלל שהיא לא הקבוצה ההגמונית, היא לא... זאת אומרת, אנחנו אמרנו את זה גם אפילו לגבי uh, תנועת אחותי למען בישראל, שמדברות על הזכות של נשים מזרחיות לדבר את החוויות שלהם כן. שלא מתחת מה שאנחנו נקרא תחת העיניים של המבט הלבן. כן. יש
0: אומנויות מאתיופיה שהיגרו לישראל שמתעסקות גם בנושא התעסוקה, כמו שהזכרת אגב ב... לגבי ברית המועצות שעם נכון. עובדות הניקיון, וגם נכון. בנושא חינוך, יש הרבה מאוד דברים שמעסיקים אותן. נכון, סופי ג'מבר אותן. מתעסקת
1: בנושא של תעסוקה, נשים באמת שעובדות ב... אבטחה, כאבטחה, עובדות קבלן שהן לא מצליחות לצאת ממעגל העוני, נשים שכמו, אומניות כמו דנה יוסף שמתעסקות בחינוך, הרי אנחנו יודעים שמבחינת... היסטורית אותם החבר'ה שהגיעו בשנים המוקדמות בעליות עד גיל 12 ילדים היו צריכים להיות מופנים לפנימיות. כן. זה, זה הצבעה של אי אמון של המדינה בכוחותם וביכולתם של היכולות התפקודיות ההוריות של ההורים כשהוציאו אותם, שזה שבר מאוד מאוד גדול, אז היא עשתה סדרה מאוד מאוד גדולה של ילדות. או נערות למעשה, שהיא ליוותה אותן גם במסגרת תפקידה. היא ציירה אותן. היא ציירה אותן, אבל היא גם באמת, גם בהכשרתה ה-
0: המקצועית,
1: היא אשת חינוך, והיא פשוט ליוותה אותן בכל המצבים האלה, מצבי השבר שצריך באמת לאסוף את המשפחות, כשהמדינה הפטרונית בעצם כאילו מחליטה בשבילה מי יכול ומי לא יכול לתחזק משפחה, להקים, לתת חינוך ראוי וערכים מתאימים. זה ממש מעלים, ממש מעלים. אלסה גדמו עשתה עבודת וידאו מדהימה שקשורה לתפיסה של גזע ודם. גם יש לנו את עבודת הוידאו, האמת שהיא לא כותרת, אבל בה אנחנו רואות אותה במטבח הסטרילי הלבן עם מרצפות הסומסום הלבנות הנורא נורא ישראליות, שהן ערביות בכלל במקור, אבל בכל yeah, אופן אבל אנחנו... כן, את המקום. כן. ובה אנחנו רואים אישה שחורה קורעת על רצפת מטבח הלבן הזה, אותו המטבח הלבן הסטרילי הסטנדרטי, והידיים שלה מבצעות פעולה חוזרת של חיכוך, סליחה, זו בזו, של התפלשות בחומר אדום נוזי. לי, כאילו היא רוחצת את ידיה, משהו כזה. ומדובר גם על נושא כפול. כששאלתי אותה מה, מה הדבר הזה, הייתי צריכה את התיווך, היא אמרה, גם זה הניסיון החוזר חסר התכלית לנקות את הגוף מהשחורות, אבל גם הדיבור הזה על המחזור הנשי, היא אומרת, אני כבר משתמשת בתחבושות וכל מה שצריך במערב, אבל כשהיינו באתיופיה, הייתה בקדת נידה. ובכפר היינו באמת חוגגות את הזמן האחר שלנו בלי... אה. Eh, לא, לא ראינו את זה כהדרה, ראינו את זה כזמן של חגיגה שאין לי, אני לא צריכה לחלוב את העיזים, אני לא צריכה לעבוד בשדה, כולם מביאים לי אוכל, באות אליי, הנשים יושבות איתי בבקתה, אני בסוג של ספא וחופשת מחזור. והנה וואו. פה, מה אני עושה עם הדבר הזה? התרבות בישראל לא יכולה להבין ו- ולתת להם את הכלים או את, ה- את הצרכים שהם היו רוצים כקהילה להמשיך בהם. אולי זה המסורת. גם לא מתאים, למשל, אם אני רוצה בקתת נידה, זה לא כל כך מתקשר לחיים המודרניים במדינת ישראל. כן. מה אני עושה עם הפערים התרבותיים וואו, האלה? וואו, יש המון פערים במנהג ב- הזה, כדי להמשיך לעשות אותו כלל. וגם זה נתפס במערב <laughs> כמשהו שלילי, דכאני, בעייתי. הם רואות את זה כחגיגה ויופי. זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. אז נסכם
0: את הפרק השני? מצוין. בפרק הזה התבוננו באומנות נשית שנוצרה על ידי נשים מהגרות, נשים שחובות את המציאות הטרנס-לאומית. טרנס-לאומיות היא התזוזה של הפרט ממדינה אחת לאחרת, והזהות שמחזיקה בשני המקומות, בשני עולמות תוכן תרבותיים ורגשיים, ולפעמים גם יותר משניים. בתמונה המורכבת הזאת של טרנס-לאומיות, יש מקום לייחד דיון לחוויה הנשית. חוויה שמצליבה כמה סוגים של דיכויים. למשל, סוג אחד של הצלבה כזאת זה סקסיזם וגזענות. דיברנו על ההגירה לישראל שיש לה שם מיוחד? וכבר השם הזה יכול ללמד אותנו על החברה שקולטת את המהגרים. השם מרמז שישראל נמצאת באיזה מיקום גבוה מאפשרויות ההגירה האחרות, אם את או אתה יהודים כמובן, כי רק יהודים מקבלים את היחס המיוחד הזה. אל ישראל הגיעו וממשיכים להגיע אנשים ונשים ממקומות שונים בעולם. החברה הקולטת שנמצאת בישראל מכלילה את המהגרים בקבוצות ומשדכת הרבה סטריאוטיפים לכל קבוצה. הסטריאוטיפים הם אחד הדברים שמאגרת צריכה להתמודד איתם. הזכרנו את עבודתה של תמרה ברודינסקי, מאגרת מברית המועצות לשעבר, שבה היא מצולמת בבגדים תחתונים, וקווים מראה מקום מכוונים אל איברים בגופה. לכל קו כזה מוצמד מלל ששולל את הסטריאוטיפים. למשל, לפה שלה מוצמד קו עם ההגד לא שותה וודקה. לאברי המין מוצמד לא שרמוטה. דיברנו גם על העליות מאתיופיה, שקיבלו יחס מפקפק וחשדני ביחס ליהדותם. האומנית נירית תקלה, ציירת ציור שמן על בד שמדבר על הטבילה הכפויה במקווה שנאלצו המהגרים לעבור כשהם הגיעו לישראל. יש אומניות מהגרות שאגב מדגישות חלקי זהות אחרים, למשל, טגיסט יוסף רון שרשמה רישומים ורקמה עבודות שעוסקות ביחסיה עם ילדיה. היא השתמשה בשיטה מסורתית כדי להביע את החוויה האישית שלה בתור אימה בישראל. אז טל, מעניין אותי לדעת איך היצירות האלה והביטויים שאותן
1: מהגרות מוציאות לאוויר העולם, איך הם מתקבלים בתרבות הישראלית הקולטת. ובכן, בשדה האומנות בישראל, עד לא מזמן באמת, הם נתקלו בעיקר בהתעלמות גורפת, <laughs> כן. יותר מאשר כל דבר אחר. <laughs> היום צור. כבר הדברים הולכים ומשתנים, גם בתערוכות קבוצתיות מתחילים להזמין אמניות ואמנים יוצאי אתיופיה, מחקרים יותר, זה גם אני... עצמי התערנתי בגוף המחקרי שלי גם את אותו הספר, מאמרים בעברית ובלועזית בכל מיני במות, וגם דבר מאוד חשוב ומשמח קרה שבשנה האחרונה יצא לאור ספר ראשון מסוגו הנזיר והאריה, אומנות אתיופית עכשווית בישראל, של הוצאת תנועת אחותי למען נשים בישראל, ובאמת הוא מאגד בתוכו שמונה מאמרים מחקריים אודות אומנות של יוצאי ויוצאות אתיופיה בישראל, וגם קטן תערוכה מפואר ואב כרס, אז ככה שהדברים מתחילים להשתנות, אבל אני חושבת שעדיין היד עוד נטויה, ובעצם רק עכשיו יש לנו את הניצנים של ההבנה שיש צורך בייצוג ונראות ותיקון כן. לשקיפות. של קבוצה אומנותית sadece... זו.
0: תודה רבה לך על פרק שני בסדרה שלנו ביחד. דוקטור טל דקל, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי אוריינות חזותית, וראש המסלול ללימודי עוצרות במכללת סמינר הקיבוצים. תודה גם לטעמים עמיסטבלוב על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני מזכירה שאפשר תמיד להאזין לנו ביישומון, כאן עוד, כאן אודי. באמצעותו אפשר לחפש תכנים אנחנו נשתמע. <מח>